0: Deutschlandfunk. Das Feature. Draußen auf der grünen Heiden tun die lustigen Schäfer weiden. Und ich sag, jetzt, bleibt dabei, lustig ist die Schäfer -Halle. Schäfer sagt, wann fährst du im klee wenn ich keinen Bauern sehe. Wenn ich keinen Wolf mehr sehe, war ich dich in den Klee. Und ich sag, es bleibt dabei, traurig ist die Schäferei.
1: Das widerständige Schaf zwischen Wolf und Agrarpolitik. Ein Feature von Rilo Schmielortz.
2: Genau, das ist unser Schafstall. Hier sind jetzt die 40 Jungschafe aus dem vorletzten Jahr, die zum ersten Mal ablammen. Die haben wir eben im Stall, weil die lammen früher ab als die anderen. Die lammen jetzt in zwei, drei Wochen geht's los bekommen die, die ersten Lämmer. Der Rest unserer Tiere, die überwintern alle draußen. Also die halten wir ganzjährig im Freiland.
3: Es ist Ende Januar. Ich bin rausgefahren auf die Feldberger Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern und besuche den Ökoschafwirt Jakob Hermühlen.
2: Und dann geht es nachher bei der großen Herde Ende April los mit der Ablämmung. Das ist für Schafe relativ spät im Grunde genommen. Aber das liegt für uns eben daran, dass wir die nicht alle in den Stall stellen können. Und eine Ablammung im Freiland im Februar, das muss jeder selber wissen, aber das würde ich nicht empfehlen. Sagen wir es mal so. Und für uns hat es eben auch den großen Vorteil, dass dann, wenn die abgelammt haben, draußen auch richtig Futter wächst. Also wir wollen ja, dass die frischen Muttern dann mit den Lämmern eben auch ordentlich Milch geben und dafür muss natürlich saftiges Grün her. Und das ist ja im Winter jetzt nicht. Deswegen macht es mehr Sinn, in den Mai rein zu arbeiten, wo dann richtig Weidefutter auch da ist.
3: schäfer Herr Mühlen hält rauwollige pommersche Landschafe. Schwarze Köpfe, schwarze Beine, feinknochig, mittelgroß und ein dicker braungrauer Wollmantel. Das ist eine ganz alte
2: Landrasse, die schon althergebracht ist sozusagen und hier auch ihre Berechtigung hat. Das Schöne an den Tieren für uns ist, dass sie sehr genügsam sind. Also sie kommen mit relativ wenig Eiweiß im Futter aus und können die Raufhase sehr gut verwerten. Dafür sind sie eben für die Landschaftspflege
1: gut geeignet. Das Schaf sucht sich sein Futter selbst und nimmt es niemandem weg. Es begnügt sich mit dem, was übrig bleibt auf Flächen, die keiner anderen Agrarnutzung zugeführt werden können. Es gehört zur Familie der Wiederkäuer und hat einen mehrteiligen Wiederkäuermagen. So ist das Schaf in der Lage, Kohlehydrate zu verwerten, die für andere Tiere, die nur einen einzigen Magen haben, unverdaulich sind. Die vorverdaute Nahrung wird in Ruhephasen wieder hochgewürgt und nochmals zerkaut, und erst dann dem Verdauungsapparat zugeführt. Mikrobakterien verwandeln kohlehydratreiche Pflanzennahrung schließlich in einen eiweißreichen Brei. Das sind sehr angenehme Tiere, die sind nicht
2: aggressiv. Und der große Vorteil ist, sie haben eben diese raue Wolle. Diese raue Wolle sorgt eben dafür, dass die Tiere ganzjährig draußen bleiben können das Ding ist einfach, dass durch diese rauen Fasern sich die Wolle bei den Pommern besser aufstellt und dadurch eine Isolierungsschicht bildet. Und bei den glatthaarigeren Schafen, ganz extrem auch bei den Ziegen, ist es eben so, das nasse Fell liegt klatschnass an und da ist dann keine Isolierung mehr da und dann frieren die Tiere und die Tiere sollen natürlich nicht leiden bei uns, sondern denen soll es gut gehen und die Pommern vertragen es eben sehr gut das ganze Jahr
4: draußen.
3: Schäfer Knut Kutschnick im benachbarten Brandenburg Setzt mehr auf Fleischschafe. Das
4: sind deutsche schwarzköpfige Fleischschafe. Die müssen so lang sein wie Flugzeugträger, ja? Und die Beine müssen so dick sein wie Ofenrohre. Richtig gute Muskeln, das ist ein super bemuskeltes Schaf. Ja? Und ich habe mich für eine Schafrasse entschieden, die mehr Fleisch hat, weil ich nicht so eine weiten Wege zum Wandern habe. Es geht in so ein Wanderschaf. Also im Winter. Läuft auch? <lacht> Im Sommer sind so 5 Kilometer für so eine dicke, äh, so, äh, das ist äh, Tauwetter für dicke. Dann sagst du nach 5 Kilometern, also wo ist hier der nächste Schatten? <lacht> die, das Schöne an diesen Schafen ist, die sind so richtig schön tiefenentspannt. entspannt.
3: Wanderschäfer Sven de Vries und sein Kollege Max sind mit ihren Merino-Schafen auf den Bacholderheiden der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg unterwegs.
0: Also, ich bin jetzt tatsächlich mit den Mädels dann auf der Winterweide. Wir haben Schnee, ich bin unterwegs. Es ist bitterkalt, aber wir halten uns denke ich tapfer und Futter gibt's genug, also da braucht man sich keine Sorgen machen.
3: Merino Schafe zeichnen sich durch eine sehr feine, hochwertige, helle Wolle aus. Die Schafe sehen in ihrem dicken und dichten Wollkleid, das bis zu den Knien reicht, wie aufgeplustert aus. Charakteristisch sind die spiralförmigen Hörner die sich durch die Wolle winden.
0: Den ganzen Winter über, ähm, da ist es so, dass wir nicht mehr auf eigenen gepachteten Flächen unterwegs sind, sondern wir fangen eigentlich schon im Spätherbst an, auf Flächen von Bauern zu gehen, die im Prinzip ihren Jahresabschluss gemacht haben, die alle Flächen gemäht haben. Ja, eigentlich so ab September, Oktober, da sind dann, Bibi, komm mal her, komm, lass die Schafe in Ruhe. Und ich fange meistens schon im, im Spätherbst ich an, mit den Bauern zu sprechen. Wie sieht es aus? Kann ich die Wiese haben? Kann ich die nicht haben? Normalerweise Anfang, Mitte November bin ich dann auf Wiesen von Bauern unterwegs. Da ziehe ich dann oft größere Strecken. Den ganzen Winter äh, die Schafe auf den Bauernwiesen durchbringe. Also quasi mit den Resten, die nicht mehr gemäht worden sind. Das hat auch für die Wiesen der Bauern einen Vorteil.
3: Eine informelle Win-Win-Situation.
0: Gerne gesehen im intensiver genutzten Grünland ist der Weißklee. Der Weißklee vermehrt sich durch Ausläufer, die auf dem Boden verlaufen. Und die Schafe treten mit ihren Hufen diese Ausläufer ab. Machen wir dann aus einer Weißkleepflanze zwei Weißkleepflanzen und der kommt einfach im Frühjahr besser. Baby, geh raus. Geh mal in deine Pfurche. Besser raus. Da muss ich gerade die Fressen da auf einer Wiese rum, auf der sie noch nicht rumfressen sollen. Baby, geh ab. Reicht jetzt.
1: Ob rauwolliges pommersches Landschaf, deutsches schwarzköpfiges Fleischschaf oder Mirinoschaf, Hausschafe gehen im Ursprung auf das Mufflon zurück. Das Mufflon ist ein Wildschaf und kommt heute noch in Korsika und Sardinien vor. Vor zehntausend Jahren erkannte der Mensch, dass eine Schafherde durch ihre Reproduktion ein lebender Fleischvorrat war, und die Fellhäute als wärmende Kleidung verarbeitet werden konnten. Das Schaf gilt als das erste zum Nutztier domestizierte Wildtier. Der Mensch musste nicht länger ausschließlich Jäger und Sammler sein und entwickelte Ackerbau und Viehzucht. Kulturgeschichtlich betrachtet war dieses völlig neue Konzept eine Revolution. 3000 Jahre später erkannte der Mensch, dass Schafe auch Milch und Wolle geben. Das Schaf wurde vom lebenden Fleischvorrat zum multifunktionalen Leistungsträger. Daran hat sich bis heute nichts geändert.
5: Manche glauben ja, mit dem Schaf käme man nicht weit, ja? weil das Schaf nicht vom Menschen so domestiziert werden kann, dass es sich geduldig in Ställe stellt und noch Fleisch ansetzt und ähnliches. Das Schaf ist eben ein Schaf. Ja? Es steht darum. Manche sagen, dumm wie ein Schaf, ich finde aber nachhaltig wie ein Schaf.
3: Renate Künast ist Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen und Sprecherin für Ernährungspolitik. Auf der Feldberger Seenplatte ist der Schnee schon geschmolzen. Auf matschigen Wegen laufen wir zur Herde.
2: So, da haben wir es schon, der Heizungsmonteur steht vor der Tür und möchte bei uns im Schlachthaus die Heizung warten. Ja, jetzt sind wir aber erstmal hier. Also, das ist die Herde. Zum einen äh, Jungschafe aus dem letzten Jahr und dann sind das ältere Schafe. Wir haben es so eingerichtet, dass wir die Schafe bis sieben Jahre noch decken lassen und darüber hinaus dann aber nicht mehr. So ein Schaf kann bei guter Gesundheit gerne mal zehn, zwölf Jahre alt werden. Aber das ist eben in der Regel kein gutes Mutterschaf mehr. Die Schafe leiden dann konditionell zu stark unter der Trächtigkeit. Aber wir lassen die Schafe schon ein paar Jahre älter werden, weil sie in der Landschaftspflege immer noch gute Dienste machen. Und weil es auch, solange die Schafe gesund sind, erstmal keinen Grund gibt, sie zu schlachten. Es ist so, dass die Pommern im ersten Jahr fast schwarz sind, Dilemma. Also die, die hier sehr, sehr dunkel sind. Und die werden eigentlich erst nach der ersten Schuhe, dann wächst die graue Wolle nach. Und da gibt es unterschiedliche Einschläge. Manche sind richtig hellgrau, manche sind dunkelgrau und manche sind so mehr so braungrau. In der Regel alles Grautöne, wobei die Köpfe und die Beine schwarz bleiben. Und dann sind hier aber noch sehr helle Tiere dabei, das sind auch alles Lämmer. Es ist so, dass wir für eine etwas bessere Fleischvermarktung und einen etwas besseren Fleischansatz eben neben den Pommernböcken auch Fleischschafböcke mit einkreuzen. Das sind die Schwarzköpfe. Die kreuzen wir mit ein für die Lämmer, die wir alle schlachten. Also von den schwarzen Lämmern, die man jetzt hier sieht, das sind in dieser Herde alles weibliche Tiere. Die behalten wir zur Zucht, damit wir weiterhin Pommern in der Herde haben. Und alle Lämmer, die weiß sind, das sind die Kreuzungslämmer mit den Schwarzköpfen. Die werden alle noch geschlachtet. Ja, ich habe sie auch lieb, unsere Pommern. Also wie gesagt, ich finde, das sind einfach auch sehr, sehr angenehme Tiere. Man hat einfach Spaß, mit denen zu
1: arbeiten so. In der Landschaftspflege liegt der große ökologische Wert der Weidetierhaltung. Die Schafe beweiden Flächen, die für die landwirtschaftliche Produktion nicht nutzbar sind, wie zum Beispiel kleinere Flächen, Dauergrünland oder Steilhänge. So verhindern sie zum Beispiel eine Verbuschung dieser Flächen und sorgen gleichzeitig für Artenschutz und Biodiversität. Schafe verursachen kaum Tritt- oder Verbissschäden und verbreiten wertvolle Samen über Wolle und Kot. Mit dem Kot eines einzigen Schafes können täglich bis zu 6000 Samen ausgeschieden werden. So bleiben Arten nicht nur erhalten, sondern ganze Biotope werden untereinander vernetzt. Es geht um nichts Geringeres als Leben und Wirtschaften im Einklang mit der Natur. Biodiversität, Klima, Wasser, Deichschutz. Um eine hochqualifizierte Dienstleistung für das Gemeinwohl, für die Gesellschaft. Für diese Art von Landschaftspflege können Schäfer Fördergelder beantragen.
5: Das allerschönste Bild, das man sich selber malen kann, das: Das Schafe auf einem Deich genau das tun, was man tun soll. Sie fressen das Gras, ohne die Wurzeln auszureißen und trampeln die Erde ein bisschen fest. Ja, das ist für mich das beste Bild in einem Land mit Klimawandel, wo Deiche eine Funktion haben, ja, und wir über Deiche und ihre Festigkeit, über Retentionsflächen, Überflutungsflächen und so weiter. Reden. Natürlich weiß man auch, dass Weidehaltung eine Bedeutung hat für Bodenbrüter. Es gibt genug Vögel, seltene Tierarten, die, die sozusagen eine flachgegraste Wiese brauchen, um zu brüten, als sie den Überblick brauchen. Insofern ist es natürlich ein, sagen wir mal, ein Schutz vor Hochwasser, es ist aber auch eine Wahnsinns-Naturschutzmaßnahme ja, und Artenschutzmaßnahme.
1: Laut Bundesverband der Berufsschäfer e.V kommen durchschnittlich 60 Prozent des Umsatzes der Weidetierhaltung aus den Flächenfördermitteln für die Landschaftspflege und 40 Prozent aus dem Verkauf von Lammfleisch. Wolle spielt kaum eine Rolle. Und da gab es in der
2: letzten Agrarreform die tolle Idee, diese Prämien zwar zu erhöhen, weil klar war, dass sie nicht reichen, aber gleichzeitig die Kulissen zu begrenzen. Und damals hat man die
1: Kulissen in Mecklenburg auf gut 10% zusammengeschrumpft von dem, was wir vorher hatten. Der Begriff Kulisse kommt aus der Raumplanung und bezeichnet ein abgegrenztes Gebiet, das aus einzelnen Teilgebieten besteht, die in geografischer Hinsicht und was den Naturschutz angeht homogen sind. Diese Gebietskulissen sind für die landwirtschaftliche Förderung entscheidend. Also hier die Flächen,
2: die wir jetzt sehen, links und rechts, das sind alles extensive Magergraslandflächen die
1: für die Landschaft hier sehr wertvoll sind, aber die fallen eben nicht in dieses Programm. Alle sieben Jahre beschließt die EU in der sogenannten GAP, der gemeinsamen Agrarpolitik, neue Reformen. Innerhalb des Gesamthaushaltes der EU nimmt die Agrarförderung satte 40 Prozent ein. Die GAP steht auf zwei Säulen. Die Maßnahmen der ersten Säule bilden die Direktzahlungen an die Landwirte, die bei Erfüllung der jeweiligen Voraussetzungen pro Hektar landwirtschaftlicher Fläche gewährt werden. Die zweite Säule umfasst gezielte Förderprogramme für die nachhaltige und umweltschonende Bewirtschaftung und die ländliche Entwicklung, aber auch diese Fördermaßnahmen sind an die Flächen bzw. die ausgewiesenen Kulissen gebunden. Welcher Art eine potenziell ökologische Dienstleistung auf diesen Flächen ist, ist zwar ein Kriterium, aber nur für die Auswahl der Fläche im Sinne der Förderungsfähigkeit.
2: Für den ökologischen Anbau gibt es natürlich auch eine Prämie, sinnvollerweise. Es ist äh, einfach rechnerisch im Schnitt so, dass wenn man eben ohne synthetische Düngemittel arbeitet, dass man natürlich weniger Erträge hat. Im Ökolandbau bei uns, das, hat das eben natürliche Grenzen, was man ernten kann. Das ist grundsätzlich weniger und die ähm, Arbeitsweisen sind einfach aufwendiger und das federt im Prinzip diese Ökoprämie ab, genau. Die gibt es also für uns auch, die richtet sich interessanterweise auch so wie die anderen Prämien
6: nach der Betriebsfläche, nach der Größe. Seit 2019 fördern wir jede beihilfefähige Fläche in Hektar bundeseinheitlich mit demselben Betrag. Das heißt, der Dauergrünlandnutzer im Hochsauerlandkreis erhält genau die gleiche Prämie wie der äh, Landwirt, der auf hochproduktiven Ackerland in der Köln-Aachener Bucht wirtschaftet.
3: Uwe Feiler ist der parlamentarische Staatssekretär aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Ein Parteikollege von Ministerin Julia Klöckner.
6: 285 Euro sind das, glaube ich, sogar ganz genau 285 Euro.
2: Ja, das ist eben das große Missverständnis. Es gibt Förderprogramme für die Landschaftspflege. Das ist bei uns aber so, dass das von den 260 Hektar, die wir bewirtschaften, ungefähr 6 Hektar betrifft. Weil diese Programme äh, kulissenbasiert sind. Das heißt, es gibt eine große Karte. Und da auf dieser Karte irgendwo von Mecklenburg liegen meine Flächen, die ich bewirtschafte, und von diesen Flächen sind nur bestimmte Flächen hinterlegt. Als ausgewiesene Gebietskulissen. Mit den Möglichkeiten, diese Förderprogramme dort zu beantragen. Also die sind ja alle freiwillig, ich kann die beantragen oder nicht. Aber ich kann die eben nicht überall beantragen, wo ich das gerne möchte.
3: Ein kompliziertes System, diese Förderprogramme. Aber überlebenswichtig für die Schäfer. Denn 60 Prozent ihrer Einnahmen kommen aus der Landschaftspflege. Die Fördergelder werden jedoch immer knapper. Nach Informationen des Bundesverbandes Berufsschäfer e.V. liegt der Stundenlohn eines Schäfers bei ca. 6 Euro und erreicht damit nicht mal den gesetzlichen Mindestlohn. Viele Schäfer befinden sich in einer geradezu prekären Lebenslage. Ein ganzer Berufsstand ist vom Aussterben bedroht.
0: Viele Schäfer sind sehr alt. Es gibt so eine Zahl vom Bundesverband Berufsschäfer, dass man sagt, das Durchschnittsalter geht wahrscheinlich jetzt inzwischen eher an die 60 in den Schäfer rein. Und. Irgendjemand muss die jungen Schäfer ausbilden. Das können nicht die paar wenigen jungen Schäfer machen, die es gibt, sondern da brauchen wir die alten Schäfer. Im Augenblick sieht es wirklich beschissen aus. Also es gibt nicht mehr viele Schäfereien. Pro Jahr haben wir im Augenblick 20, vielleicht mal 25 Lehrlinge, die deutschlandweit die Berufsausbildung abschließen, kann man sich ganz einfach ausrechnen, Durchschnittsalter 60 Jahre, 20 Lehrlinge pro Jahr, die fertig werden und ungefähr 900 hauptberufliche rein. Und in sieben Jahren, wenn die Schäfer alle in Rente gehen, müssen wir das gesamte Personal und die gesamten Betriebsinhaber von diesen 900 Betrieben mit den vorhandenen oder gerade auszubildenden Schäfern ersetzen. Das ist nicht möglich. Wenn sich die Politik das erhalten will, muss man jetzt was tun. Ganz wichtig.
7: Was noch wirklich wichtig ist, habe ich auch mehrfach schon im Bundestag gesagt, wir steuern auf Altersarmut zu.
3: Die Veterinärin und Epidemiologin Dr. Kirsten Tackmann ist Bundestagsabgeordnete für die Linke agrarpolitische Sprecherin ihrer Fraktion Obfrau im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft.
7: Dieses Alterssicherungssystem in Landwirtschaft ist eine Katastrophe. Aber hier zeigt sich es halt am ehesten, weil es immer mit auch niedrigen Einkommen zu tun hat. Und das ist für mich so bitter.
3: Die Schäfer kämpfen schon seit langem für die sogenannte Weidetierprämie. Für jedes Muttertier sollen ungefähr 30 Euro gezahlt werden. Am 13. März 2018. Einen Tag bevor Julia Klöckner als neue Landwirtschaftsministerin in der Wilhelmstraße einzog, wurden vor dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft Schafe ausgeladen. Aus der ganzen Republik waren die Schäfer zur Demo nach Berlin angereist.
4: Wir müssen dringend unsere Familien ernähren, weil sonst müssen wir einen anderen mit Job machen. Und Schafe, die abgeschafft sind kommen nicht wieder. Ein Schaf, was verkauft wird, kostet nur ein Drittel von dem, was man anschaffen muss, wenn man eine neue Herde aufbauen will. Sagt haben wir doch, dass wir Kinderweite haben,
5: oder? Wir sind Nordrhein-Westfalen, wir sind das Land mit den meisten schafhaltenden Betrieben. Wir haben ganz viele wichtige Natura 2000 Gebiete und es steht im Moment auf der Kippe, ob diese Gebiete förderfähig bleiben. Sie sind erst gerade förderfähig geworden. Das Problem ist für uns einfach, dass wir da in der Landschaft stehen und uns als Tagelöhner fühlen, als Ausgelieferte, die in irgendeiner Form da genutzt werden. Das ist eine moderne Form von Sklaverei. Sterbehilfe brauchen wir nicht.
3: Die Fraktionen Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen forderten 2018 in einem gemeinsamen Antrag die Bundesregierung auf,
1: die wichtige Arbeit der Schäferinnen und Schäfer für den Grünlanderhalt, die Landschaftspflege, die biologische Vielfalt und den Klimaschutz anzuerkennen. Die gekoppelte Stützung solle dabei bundeseinheitlich gewährt und als Zielwert 30 Euro je beihilfefähige Mutterschaf angestrebt werden.
3: Noch im gleichen Jahr lehnt die Bundesregierung den Antrag auf Weidetierprämie ab. Ein Jahr später am 28. Juni 2019 fasst der Bundesrat einen anderen Beschluss. In der Begründung heißt es, Um der traditionellen
1: Weidetierhaltung mit Schafen und Ziegen vor dem Hintergrund der schwierigen ökonomischen Lage eine Zukunftsperspektive zu ermöglichen und damit den Erhalt artenreichen Grünlands zu gewährleisten, ist es erforderlich, die Weidetierhaltung von Schafen und Ziegen mit einer Weidetierprämie von 30 Euro je Mutterschaf und Ziege in der Weidetierhaltung zu unterstützen. Eine Förderung aus der ausschließlich aus EU-Mitteln finanzierten ersten Säule wird angesichts des vergleichsweise hohen Beitrags der Weidetierhaltung zum Erhalt der Biodiversität und der Kulturlandschaft als Leistung für die Gesellschaft als sachgerecht angesehen.
7: Es gibt ein Dogma in der Bundesdeutschen Republik, es dürfen keine gekoppelten Zahlungen gezahlt werden. Also gekoppelte Zahlung heißt, man finanziert eine Produktion. Das war ja das Paradigma vor 2005 der Agrarförderung.
3: Das bedeutet für die Schäfer, die allgemeine Flächenförderung, die 285 Euro pro Hektar, von denen der parlamentarische Staatssekretär Uwe Pfeiler spricht, kommen aus der ersten Säule und die Weidetierprämie als Direktzahlung käme auch aus der ersten Säule. Das nennt die Politik gekoppelte Zahlung. Beide Zahlungen kämen aus der gleichen Säule. Alle anderen zusätzlichen Förderungen kommen aus der zweiten Säule.
7: Es wird in der Landwirtschaft nicht das gezahlt, was wir Gemeinwohlleistungen nennen. Oder nur über freiwillige Programme. Und äh, die Förderung kann also nicht fest an Gemeinwohlleistungen gebunden werden oder ist im Moment daran nicht gebunden. Und deswegen ist das, was die Schäferinnen und Schäfer oder auch Ziegenhalter machen, nämlich äh, Gemeinwohlaufgaben erfüllen, äh, nicht äh, Einkommenswirksam.
5: Da geht es eben nicht darum, mit den Subventionen aus der ersten Säule europäischer Agrarpolitik Massenproduktion und Konsum anzuzetteln und noch äh, strukturell zu unterstützen sondern es geht darum, die Haltung von Muttertieren, von Tieren, die da grasen und eine Naturschutzaufgabe und eine Sicherheitsaufgabe wegen Haltefähigkeit der Deiche erfüllen, die im Gemeinwohlinteresse zu finanzieren.
6: Die Weidetierhaltung äh, leistet einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. Und äh, ja, in einigen Mitgliedstaaten ist es so, dass äh, die eine Prämie auszahlen. Aber jetzt das einfach nur zu reduzieren auf diesen Vergleich zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten, die eine Prämie zahlen und unserer Herangehensweise würde die, der Komplexität der einzelnen Förderpolitiken nicht ganz gerecht werden. Und wir setzen uns halt für eine Entkopplung dieser Zahlungen aus. Wir sind diesen Weg auch bei den Verhandlungen zur gemeinsamen Agrarpolitik konsequent gegangen.
8: Die EU-Gesetzgebung, die jetzige und auch die zukünftige, erlaubt ja sogenannte gekoppelte Zahlungen. Die gekoppelten Zahlungen sind ja ein Instrument der europäischen Agrarpolitik. Wie gesagt, Deutschland ist das einzige Land in der Europäischen Union, das diese gekoppelte Zahlungen nicht nützt. Und daraus könnte man ja diese ganzen Prämien bezahlen. Das ist alles durchaus im Rahmen der Europäischen Union möglich.
3: Martin Häusling ist Mitglied des Europäischen Parlaments für die Grünen in Brüssel agrarpolitischer Sprecher und Koordinator für die Grünen im Ausschuss für Landwirtschaft und Ländliche Entwicklung. Während des Lockdowns arbeitet er im Homeoffice in Hessen. Wir treffen uns im Internet.
8: Es verhindert sozusagen die Berliner Politik, die sich darauf festgelegt hat. Wir zahlen alle Prämien jetzt nur noch auf den Hektar aus und nicht für besondere Maßnahmen. Und besondere Maßnahmen finden in Deutschland nur in der zweiten Säule statt.
3: Tatsächlich ist es so, dass 22 andere eu mitgliedstaaten die Weidetierprämie längst zahlen. In Frankreich und Spanien zum Beispiel erhalten die Schäfer etwa 20 Euro pro Muttertier. Die Bundesregierung müsste das Geld eigentlich nur fristgerecht in Brüssel abrufen. Äh.
6: Und wir haben in der zweiten Säule der gemeinsamen Agrarpolitik natürlich noch weitere äh, Fördermaßnahmen, Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete, Maßnahmen für den Vertragsnaturschutz, Landschaftspflege und beides zusammengenommen. Also die Förderung der Hektare und dieser Gemeinwohlleistung, die wir in der zweiten Säule fördern, glaube ich, ist der richtige Weg. Und äh, deswegen brauchen wir keine Weidetierprämie in, in diesem Sinne, sondern wir haben andere Fördermaßnahmen, die wir da auf den Markt bringen.
7: In Brandenburg zum Beispiel werden diese Fördermittel nur in bestimmten Gebieten gezahlt. Und wenn der Schäfer dort keine Flächen hat, ist er raus. In Süddeutschland gibt es ja viele ein noch, die haben keine Flächen. Die kriegen also so eine Flächenprämie nicht. Das heißt also, was im Durchschnitt vielleicht sogar noch stimmt, dass natürlich auch Schäferinnen und Schäfer von Fördermitteln profitieren, stimmt halt in vielen Fällen im Einzelfall nicht.
4: Bei Frau Klockner glaube ich wirklich, dass sie das mit Absicht macht. Bei den anderen Politikern glaube ich, dass wir so wenige sind, dass wir immer wieder vergessen werden. In Mecklenburg ist die Situation eigentlich, dass wir seit Jahren darauf warten,
2: dass die ähm, Mutterschafprämie kommen soll, die mittlerweile, glaube ich, Weidetierprämie heißt, weil sie berechtigterweise nicht nur Schafe erfassen soll, sondern eben auch andere Weidetiere, insbesondere Mutterkühe, die eigentlich mittlerweile vor dem ähnlichen Problem stehen wie die Schäfer, dass eben die Tierhaltung immer aufwendiger wird, wenn wir sie richtig machen wollen. Und sich immer weniger Leute finden, die das noch machen, weil es eben unlukrativ ist, wenn man es einfach nur so macht, kann man davon in der Regel nicht leben. Und die Landwirte aus Leidenschaft, die werden eben nicht mehr, sondern eher weniger. Wir warten also darauf, dass das irgendwann mal was wird. Herr Backhaus verspricht uns das Jahr für Jahr.
3: Dr. Till Backhaus, Agraringenieur, Minister für Landwirtschaft und Umwelt, Seit 1990 Mitglied des Landtags Mecklenburg-Vorpommern für die SPD.
2: Und macht auch immer wieder deutlich, dass es nicht an ihm scheitert, sondern an der Bundeslandwirtschaftsministerkonferenz oder auch an der EU. Nun weiß ich nicht genau, wer dafür verantwortlich ist, dass es da nicht vorangeht, aber es geht eben nicht voran. Also wir hören jedes Jahr die gleichen Versprechen und es ändert sich nichts. Und das ist für uns dramatisch. So sind wir weiter darauf angewiesen, uns irgendwie... Anderweitig über Wasser zu halten, beziehungsweise eben mit den Agrarsubventionen, die es so gibt, das könnte sich durch eine Weidetierprämie etwas entspannen für uns. Und das wäre eigentlich wünschenswert. Wir sind also ökologisch zertifiziert nach EU-Verordnung. Wir waren früher auch Verbandsmitglied. Damals hieß der Anbauverband Verbund Ökohöfe Nordost e.V. Den gibt es leider nicht mehr, und sind einfach alle Mitglieder abgewandert. Der ist sozusagen ausgeblutet, dieser Verband war einfach zu klein. Die Großen sind zu größeren Verbänden gegangen und viele Kleinere haben sich dann dafür entschieden, ohne Verband weiterzumachen. Die politische Arbeit, die sonst für die Landwirte gemacht wird, kommt in der Regel vom Bauernverband. Mit dem bin ich nicht so dicke. Da ist einfach der Ökolandbau nicht, nicht so vertreten, wie ich mir das wünschen würde.
5: Der Deutsche Bauernverband hüllt sich in tiefes Schweigen an dieser Stelle. Ich habe ja die Vermutung, dass sie schlicht und einfach stinkig sind und sagen, wenn man die Rinderprämien abgeschafft hat, diese Koppelung, wo man die Rinderprämie, die Kälberprämie, die Bullenprämie, die Schlachtprämie, ich weiß gar nicht, was es alles gab, gezahlt hat, wenn ihr uns das streicht ja, und entkoppelt, dann führt ihr das auch nicht woanders ein. Ja. Wobei das aber zwei unterschiedliche Sachen sind. Die alte Tierhaltungsprämien, insbesondere bei Rindern, war ja eine Prämie, die die Masse an Produktion unterstützt hat und eine globale Arbeitsteilung. Hier werden die Tiere in Ställen gehalten, wird Mais angebaut, sie werden mit Silomais gefüttert oder mit gentechnisch veränderten Soja, mit viel Chemieeinsatz aus Argentinien oder Brasilien, ja, wo man aus neun Kilo pflanzlichem Eiweiß durch Verfütterung ins Tier am Ende ein Kilo tierisches Eiweiß macht. Wenn später mal Menschen irgendwo kommen, ja, grüne Männchen aus dem Weltall, und das sehen, werden sie sich die Haare raufen, dass wir sowas 2021 noch gemacht haben, sowas Ineffizientes.
7: Ein weiterer Grund äh, des ganzen Schlamassels ist aber, muss man auch ehrlich sein, dass halt für die Produkte des Schafs nichts mehr bezahlt wird.
6: Lammfleisch spielt in Deutschland nicht so eine große Bedeutung. Wenn man mal den Produktionswert sieht, dann sind das 172 Millionen Euro in der Zeit von 2017 bis 2019, die dort erwirtschaftet wurden. Sind. das sind gerade mal 0,3 Prozent.
3: Bezogen auf den Produktionswert der Landwirtschaft insgesamt. Blickt man auf den Produktionswert der tierischen Erzeugung, so nimmt der Bereich Schafe einen Anteil von 0,56 Prozent ein.
7: Schaffleisch hat mit der Konkurrenz aus zum Beispiel Neuseeland zu tun, was natürlich eigentlich auch absurd ist, ne, dass Schaffleisch aus Neuseeland hierher gebracht wird und dann billiger ist als das, was hier vor Ort produziert wird. Das macht ja auch die Perversität eines Systems noch äh, mal sehr deutlich. Die Wolle wird häufig gar nicht mehr verwertet. Halt aus Neuseeland. Also das, was Sie hier in der ja. Theke haben, ist auch oh. aus Neuseeland? Oh, ja, genau. Äh, geben Sie mir doch mal vier Kotelette. Vier kleine Kotelette, ja? ja? Ja. Aber das Lämmchen ist auch nicht groß. Eins, zwei. War weg. Außerdem.
0: Das war's. Das war's. Na, wahrscheinlich muss es woanders
7: günstiger sein mit den Lammen. Einkaufen von Rewe eigentlich so ne.
3: Rewe kauft
7: doch in größeren Mengen und wahrscheinlich diese kleinen Bauern oder so, was wahrscheinlich äh, muss da keine Abnehmer geben. Wir mhm. verkaufen <lacht> ja. Vielen Dank für den schönen Tag. Ja, ja? Genau. vielen Dank.
3: Warum es zum Beispiel bei Rewe nur Lammfleisch aus Neuseeland gibt, dazu wollte sich die Geschäftsleitung in diesem Feature nicht äußern. Sehr geehrte Frau Schmiedlors, herzlichen Dank für Ihre
1: freundliche Anfrage. Nach interner Klärung ihres Anliegens müssen wir ihnen jedoch mitteilen, dass wir ihnen keinen Interviewpartner zur Verfügung stellen können. Wir bitten um Verständnis.
2: Seit 2002 hat unser Laden geöffnet und ähm, sich in der Zeit auch gut entwickelt. Also so, dass wir mittlerweile eigentlich alle Lämmer, die wir hier haben, auch selbst vermarkten können. Der größte Teil geht über unseren Laden und ein bisschen was geht dann noch an die Gastronomie wir sind eben glücklicherweise nicht mehr darauf angewiesen, unsere Lämmer an Schlachthof verkaufen zu müssen. Sondern die Lämmer, die wir selbst vermarkten hier, die schlachten wir selber bei uns auf dem Hof. Wir ersparen den Tieren stressige Transporte und das, was alles so dranhängt. Und wir haben eben auch die Tiere bis zum Ende sozusagen in der eigenen Hand und können dann eben mitbestimmen, dass das so läuft, wie wir uns das vorstellen. Hier in der Theke gibt es dann den ganzen Sommer frisches Lammfleisch. Wir haben den Laden von Ostern bis Oktober geöffnet in der Regel. Aber da muss man dazu sagen, dass wir ohne Urlauber im Grunde nicht öffnen brauchen, weil nur von der einheimischen Bevölkerung können wir hier leider nicht leben. Und haben deswegen letztes Jahr zu Ostern sehr viel auch geliefert.
3: Das war 2020 im ersten Lockdown.
2: Das war für uns eine neue Erfahrung und auch sehr, sehr aufwendig, aber eigentlich die
4: einzige Möglichkeit, unsere Tiere noch zu vermarkten. Am liebsten verkaufe ich in unserer Region. Wir haben so ein kleines Schlachthaus in im Verbandsgebiet, da kann man dann nochmal einen Hänger hinfahren und ein großer Prozentsatz der Lämmer wird über eine Fleischerei in meiner Nachbarschaft vermarktet. Da bestellen die Leute im Internet bei mir ein Lamm oder ein Schaf und dann bringe ich das Schaf zum Fleischer, der schlachtet das, vakuumiert das und da können sie sich das dann abholen. Und die Lämmer, die diesen Weg gehen, denke ich mal, die haben es wirklich gut auch bis zum Ende.
2: Die Tiere werden getötet, indem sie erst betäubt werden mit Bolzenschussgerät und danach getötet durch Ausbluten. Es gibt noch eine Möglichkeit, die Tiere anders zu betäuben, mit Strom. Es gibt eigentlich nur die beiden Möglichkeiten in Deutschland, die zugelassen sind und die eben auch tierschutzkonform sind. Also eine gründliche Betäubung möchte schon sein. Und äh, letzten Endes ist der Kirschnitt natürlich die schnellste Methode das Tier schmerzfrei dann zu töten das verblutet dann sozusagen bei Bewusstlosigkeit und das ganze passiert innerhalb einer Minute zwischen Betäubung und Schnitt liegen nur 15 Sekunden und dann ist aber auch sehr schnell sozusagen Ende
3: Wanderschäfers Wende Fries sitzt gerade in seinem Büro in Ehingen
0: also ich lebe in einem Bauwagen und da habe ich so ungefähr 12 Quadratmeter und äh, da wird das halt mit dem ganzen Bürokram, äh, da wird es ein bisschen knapp. Und weil so ein Bauwagen ja auch, den ziehe ich halt mit und den kann ich halt mit Aktenordnern und dem ganzen Kram
3: vollstopfen. Mit Kollege Max zusammen hat er das Vermarktungsprojekt Paula und Konsorten auf den Weg gebracht. Paula, das Leitschaf, stand Pate. Und ohne Büro geht es nun nicht mehr.
0: Weil wir jetzt als reine Wanderschäferei ohne Stall unterwegs sind und eigentlich auch keine Flächen haben, wo wir die Mütter dann mit ihren Lämmern hinstellen können, können wir nicht alle lammen lassen, weil dann müssten die Lämmer gleich vom ersten Tag der Geburt an mit uns mitziehen. Und das wäre natürlich ein ganz schönes Kladradatsch, zumal wir echt anspruchsvolle Sommerweiden haben, ziehen hier durch Städte durch, sind ständig an Bundesstraßen unterwegs und ziehen eigentlich jeden Tag weiter. Und das ist mit Lämmern einfach nicht zu schaffen. Und wir haben dann überlegt, wie können wir außer für die Landschaftspflege auch noch Geld verdienen. Und das erste, was uns eigentlich dann irgendwie kam, war, wir hatten unsere Altschafe, Brackschafe sagt man im Fachjargon, das sind quasi die Schafe, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr bei der Herde mitlaufen sollten oder die keine Lämmer mehr kriegen können, weil die Euterentzündungen hatten oder äh, ja, nicht mehr fit sind, keine Zähne mehr haben oder sowas, deswegen müssen die dann eigentlich immer weg. Und früher ist das so gewesen, dass man diese Brackschafe dann äh, dem Viehhändler gegeben hat und dann waren sie halt weg. Dann war einfach klar, Max und ich, wir machen uns mal auf die Suche nach einem Metzger und gucken mal, was die so machen können. Wir wollten jemanden haben, der da noch sehr handwerklich Wurst macht, ohne viel Zusatzstoffe und haben auch Metzgerei gefunden, die das noch macht. Das ist nicht ganz billig, da ist viel Zeit, viel Mühe und viel Know-how drin. Die Altschafe eignen sich auch hervorragend für, für so ein Produkt. Also zum Wurst machen. Ja, und dann haben wir Weihnachten 2019 oder Mitte Dezember 2019 haben wir zehn Schafe schlachten lassen und hatten das erste Mal Wurst. Also wir haben zwei verschiedene Salamis, Wurst im Glas und noch so Kräutersticks Und wir haben noch unsere Schinkenwurst und Leona, die sind im Prinzip sehr ähnlich. Vorher habe ich noch irgendwie quasi eine Internetseite zusammengeklöppelt, gerade so zack, zack. Dann haben wir das einfach online gestellt. Und ich mache ja sehr, sehr viel Werbung, also nicht Werbung, oder ich schreibe sehr, sehr viel in den sozialen Netzwerken. Und dann waren wir nach 24 Stunden ausverkauft. Und dann hieß es halt für uns, 170 Paket packen.
3: <lacht> Vor seinem Leben als Schäfer arbeitete Sven de Vries eine kurze Zeit als Programmierer in einer Werbeagentur. Er weiß, wie es geht.
0: Nachdem das dann mit der Vermarktung der Wurst so prima geklappt hat, so ein bisschen war das immer im Hinterkopf, haben wir aber gedacht, wir haben ja noch die Wolle. Wir haben das Merino Landschaf, das ist eine sehr für deutsche Verhältnisse sehr feinwollige Rasse. Das heißt, wir haben schon immer ein bisschen was daran verdient, aber wenn man dann die Kosten für Schuhe und was weiß eh was Iwas abzieht, sind uns da jetzt vielleicht 1000 Euro im Jahr. So sind uns übergeblieben, da kann man niemanden von bezahlen und da kann man auch nicht von leben. Schon seit vielen Jahren überlege ich, Mensch, es wäre ja eigentlich toll, wenn wir unsere Wolle in irgendeiner Art und Weise weiterverarbeiten lassen könnten. Wir haben mal gedacht, wir machen vielleicht so Wolldecken, das ist irgendwie so ein klassisches Produkt. Und dann habe ich mich informiert und geschaut, was gibt es für Hersteller in Deutschland, habe dann auch jemanden gefunden, Spinnerei Höfer. Im Bayerischen sitzen die, und die konnten uns dann auch Strickwolle herstellen und da das Ganze nicht sehr billig war in der Produktion, also es kostet halt einfach Geld, sowas herstellen zu lassen und wir eigentlich kein Geld haben für sowas, haben wir halt überlegt, wir machen Crowdfunding und versuchen quasi schon im Vorfeld das Geld einzusammeln, die Leute für unsere Produkte zu begeistern und das hat auch super funktioniert. Und wir haben dann am Ende 1200 Menschen gefunden, die uns die Produktion von Strickwolle, Steppdecken, Wolldecken, Kadenbändern, also gekämpter Wolle und der Rohwolle vorfinanziert haben. Wenn wir 75.000 Euro insgesamt Umsatz erreichen, können wir vielleicht 20 21 jemanden anstellen, der uns bei der Vermarktung ein bisschen unterstützt, Pakete packen und Kundenkontakt und so. Und 140.000 Euro sind es danach hat gewesen. Das ist der Wahnsinn, ja.
3: Im Büro stapeln sich schon leere Kartons für die nächste Produktion.
0: Ich sehe es eigentlich so, dass in der Not werden gar keine Ideen geboren, sondern da ist es so, dass man eigentlich versucht, den Betrieb irgendwie am Laufen zu halten. Und das ist die Situation, in der jetzt die aller allermeisten Schäfereien stecken. Wo wir einfach eine besondere Situation hatten. Ich bin auch 40 fast, aber unter Schäfern sind wir die Jungen. Zwei junge Schäfer quasi, die dann einfach irgendwie Zeit hatten, Möglichkeiten hatten, das Wissen hatten aus verschiedenen Gründen. Und wir haben es dann halt anpackt und durchziehen können. Aber die Situation bei den allermeisten Schäfereien ist eine andere, sondern da ist es wirklich so, dass man mit Hängen und Würgen versucht, den Betrieb zusammenzuhalten.
3: Zu der prekären Lebenssituation der Schäfer kommt noch ein weiteres, nicht unerhebliches Problem. Die Rückkehr des Wolfes.
4: Ich bräuchte überhaupt kein Geld zusätzlich für den Herdenschutz, wenn ich mit meinen Schafen genügend Geld verdienen würde. So, und wenn ich mal so unsere Berufsgruppe, die Schäfer, angucke, glaube ich wirklich, dass wir unter ganz großer Gefahr stehen.
3: Knut Kutschnick beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Herdenschutz.
4: Der Wolf war ausgerottet. Und seitdem die Schafherden dem Grafen gehört haben, gab äh, es auch keine Schafdiebe mehr, die nachts angekommen sind und die die Schafe weggenommen haben. Für uns gab es niemals, solange wie ich zurückdenken konnte, die äh, Aufgabe, die Schafe vor eindringenden Dieben und Plünderern zu beschützen. Und dann hat sich die Zeit geändert. Dann kam die Wende und dann kam praktisch ein Abkommen, Artenschutzabkommen und dann war auf immer der Wolf geschützt. Ihr habt ja in dem Land, in dem ich groß geworden bin, ihr habt ja sowas nicht. Da wurden ja alle Räuber abgeballert. Also jeder, der über den Oder geschwommen kam, ist totgeschossen worden. Punkt, aus, fertig. Um das Volkseigentum zu schützen. <lacht> so. Ja, und dann waren die Wölfe wieder da und ich war ganz vorne mit dabei gewesen bei Tötet-die-Wölfe-Demonstrationen und ich konnte mich überhaupt nicht einkriegen, wie so was möglich ist, dass man Tiere, die Schafe fressen, unter Schutz stellt. Ist auch schwer einsehbar. Ja? So, mit den Augen eines Schäfers. <lacht> die Wölfe wurden geschützt ja? und die haben sich dann auf eben auch noch vermehrt.
1: So ein Mist. So. <lacht> Im Zeitraum von Mai 2019 bis Ende April 2020 sind in Deutschland 128 Wolfsrudel, 35 Wolfspaare und 10 residente Einzelwölfe gezählt worden, laut Monitoring der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf. Der Deutsche Jagdverband geht von einer Zuwachsrate von jährlich etwa 35 Prozent aus. Demnach lebten im Frühsommer 2020 etwa 1800 Wölfe in Deutschland. In Brandenburg gibt es 47 Rudel und 10 Paare, in Mecklenburg-Vorpommern 8 Rudel und 5 Paare und in Baden-Württemberg bisher lediglich ein Einzeltier.
7: müssen uns um den Herdenschutz kümmern, weil ich war 2011 schon in Sachsen unterwegs und habe dort mit Schäferinnen und Schäfern gesprochen, mit Wolfsschützern und so weiter und es war ja relativ klar, was passiert, ne? dass der Wolf nicht sich auf Sachsen beschränken wird. Also deswegen müssen wir einen Weg finden, wie wir da eine Koexistenz hinkriegen und da gibt es ja auch Beispiele für, also es ist ja nicht unmöglich. Es kostet bloß viel Geld, es kostet viel Arbeit und ist ähm, emotional belastend so. Und in diesen ganzen Diskussionen, ich habe übrigens auch 2011 schon Herdenschutzkompetenzzentrum gefordert, weil da ganz viel Beratungsbedarf, Informationsbedarf, Forschungsbedarf notwendig ist, weil es die Zuwanderung eines so großen Beutegreifers in eine relativ dicht besiedelte Region noch nicht gab. Und es hätte eigentlich, sagen wir mal, wissenschaftlich Großprogramm stattfinden müssen.
6: Wir haben in Deutschland wieder den Wolf und es ist auch okay so und gut so, dass wir den Wolf haben. Aber wir haben natürlich da zwischen Weidetierhaltern und Wolf einen Interessenskonflikt.
5: Und Tatsache ist, dass wir schon wieder ein großes kommunikatives Ablenkungsmanöver erleben. Und das nennt sich quasi Wolfsmanagement.
6: Und deswegen haben wir ein Bundesprogramm aufgesetzt, um gerade Wanderschäfer für Maßnahmen zum Schutz vor dem Wolf eine Förderung zu geben. Das ist dann im Jahre 2019 entsprechend gelaufen. Ähm, insgesamt sind 685.000 Euro dort ausgezahlt worden.
3: Zur Verfügung standen 1,05 Millionen Euro für Mehraufwendungen in Sachen Herdenschutz. Abgerufen wurden somit etwas mehr als die Hälfte der Fördermittel.
6: Da sieht man aber auch, dass wir gar nicht so viele Wanderschäfer in dem Sinne haben.
3: Aber dann war
7: es tatsächlich so, dass die Schäferinnen und Schäfer, die betroffen waren, die da dringend auf Geld angewiesen waren, ne, eben halt oftmals ja gar keinen Zugriff drauf hatten. Und gesagt wird, ja, wir helfen ja und wir geben ja. Und wenn du dann mal im Wahlkreis oder wo auch immer äh, guckst, wo kommt es denn an, kommt es eben nicht dort an, wo es am dringendsten gebraucht wird.
5: Finanzierung des Kampfes gegen den Wolf. Ich nenne das eine Kommunikationsstrategie, weil der Versuch doch ist, nicht das Weiden des Schafes zu unterstützen, aus Gemeinwohl und Naturinteresse, sondern wie bei Rotkäppchen und der böse Wolf, quasi das böse Tier noch weiter zu stilisieren. Aber es dient natürlich nur dem, mit möglichst viel Emotion die Debatte um die Weidetierprämie abzumoderieren.
3: Brandenburg hat mit seinen 47 Rudeln und 10 Paaren die höchste Wolfsdichte in Deutschland. Ja, und dann kam das Ministerium der Landesregierung Brandenburg auf
4: uns Schäfer drauf zu und hat gesagt, also wir glauben, das ist besser macht das mal selber. Und dann haben wir gedacht, in Ordnung, das machen wir. Wir gründen eine Arbeitsgemeinschaft Herdenschutzhunde, fernab vom Schafzuchtverband. Eigentlich sollten wir das beim Schafzuchtverband angesiedelt haben. Allerdings würde das ja mit den Fördermitteln zur Schafsucht, was der Schafzuchtverband braucht, konträr laufen. Folglich haben wir uns eine Arbeitsgemeinschaft Herdenschutzzone gegründet. Das Erste, was wir gemacht haben in dem Verein, ist, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir äh, Hunde züchten wollen, weil wir ja Schäfer sind. Und wissen, dass man mit Zucht die Sachen beeinflussen kann. Relativ schnell hat sich gezeigt, dass die Pyrenäenberghunde die Hunde waren, mit denen wir am allerbesten klargekommen sind. Also die am wenigsten Fehler hatten und die am wenigsten. Also die auch nicht gefährlich waren. Und dann okay. haben wir uns darauf geeinigt, dass wir nur noch Pyrenäenberghunde züchten. Und ich bin total begeistert über diese Hunderasse Pyrenäen-Berghund, wie die diese ganzen Vorgaben in sich verkörpern, um wirklich gegen jeglichen Gegner anzutreten, aber nicht zu kämpfen, sondern zu verteidigen.
3: Jakob Herr Mühlen wählt einen anderen Herdenschutz.
2: Hier haben wir jetzt noch drei Esel mit in der Herde. Das ist unser Versuch, die Schafe vor dem Wolf zu schützen. Wir haben die Esel jetzt seit drei Jahren und machen eigentlich ganz gute Erfahrungen mit denen. Die Schafe kommen in einer Herde zusammen und versuchen mehr oder weniger die Flucht zu ergreifen, was eben nicht funktioniert, wenn sie eingezäunt sind. Und dann hat der Wolf eben einen gedeckten Tisch und fängt an, sich zu bedienen. Der Plan ist, dass das mit den Eseln eben anders läuft. Die stellen sich eher entgegen. Und schreien rum. Der Wolf hat keine Lust auf großen Alarm, wenn er nachts Beute machen möchte. Und sobald die Esel eben Alarm machen, hoffe ich, dass der Wolf das Weite sucht und sich leichtere Beute sucht im Wald.
3: Es sind aber nicht nur die Mehrkosten für den Herdenschutz, sondern auch höhere Arbeitsaufkommen.
4: Die ersten 100 Schafe zwei Hunde und dann pro 100 Schafe noch ein Hund dazu. Grobe Faustzahl. Als Erste denkst du immer, an die Herdenschutzhunde.
3: Wir fahren raus zur Herde und zu den Hunden.
4: Ich hab euch was lecker Essen mitgebracht,
3: nicht?
4: Ja, das hättest du gerne.
3: Für Schäfer Knut Kutschnick bedeuten die Pyrenäenberghunde auch ein Zubrot.
4: Ich habe eine Paragraph-11-Genehmigung zum Tierschutzgesetz, das Züchten und Ausbilden von Schutzhunden für Dritte. Und da steht halt drin, dass ich für andere Kollegen zehn Hunde im Jahr fertig machen darf.
5: Die Kernfrage muss ja lauten, was machen wir mit der europäischen Agrarpolitik in Zukunft? Und unser Vorschlag ist ja als Grüne, diese Phase, die nächsten sieben Jahre und die dann folgenden sieben Jahre dazu zu nutzen, systematisch umzubauen ja, und in ein neues System überzuführen. Und mein Gedanke ist ja, alles in der ersten Säule wird für Ökosystemdienstleistungen bezahlt. Und die Idee der Wert dahinter ist das Gemeinwohl. Also nennen wir es Gemeinwohlprämie. Auch für Weidehaltung.
3: Der Fokus der Förderung würde nicht länger auf der Fläche liegen, sondern endlich berücksichtigen, wie und mit welchen ökologischen Konsequenzen für die Menschheit auf dieser Fläche gewirtschaftet würde.
5: 40 Prozent des europäischen Haushaltes muss man orientieren an den Aufgaben, die wir haben. Und die Aufgabe ist, bezüglich des Klimaabkommens von Paris zu versuchen, auf den 1,5 Grad Pfad zu kommen. Die Aufgabe ist, gute Böden und Artenvielfalt zu erhalten, weil das ist unsere Lebensgrundlage.
8: Wir haben uns ähm, ja international auch verpflichtet, den Biodiversitätsschutz einzuhalten. Und wir haben das Ziel zweimal verfehlt. Äh, wenn wir die Schafhaltung dann noch verlieren, dann haben wir in vielen Bereichen ein Stück weit auch äh, Biodiversität verloren.
3: Dabei könnte man sich am widerständigen Schaf ein Beispiel nehmen.
5: Und in Wahrheit kann man das Schaf nehmen als Sinnbild für eine andere Ernährungspolitik, ja, die eben nicht meint, sich erlauben zu können, in Massen Tiere zu halten, an einem Ende der Welt Futter zu produzieren und die Krebsraten faktisch zu steigern, um da am anderen Ende zu viel Gülle zu haben. Und das muss man sich überlegen, dass der größte Teil der Erde bewirtschaftet ist und nur der kleinere Teil noch funktionierende Natur ist. Das rächt sich, das rächt sich heute schon mit der Pandemie und es wird sich auch weiter rächen, weil am Ende die Naturkreisläufe nicht mehr funktionieren und wir... Ja, irgendwann wahrscheinlich hyperventilieren und nur noch Fleisch oder Pflanzen aus dem Labor essen. Aber es wird heißer, es wird stürmischer. Das ist nicht lebenswert.
7: Ja. Landwirtschaft wird nur überleben ökonomisch, wenn sie nah am Verbraucher produziert. Und das kann sie nur, wenn sie nicht Waren produziert, sondern wenn die Leute versorgt. Auch das ist ein Paradigmenwechsel, den wir hinkriegen müssen. Das scharfe Teil einer anderen Denke.
1: Das widerständige Schaf zwischen Wolf und Agrarpolitik. Ein Feature von Rilo Schmilors Es sprachen Eva Brunner und Robert Meller. Ton und Technik Daniel Sänger und Sonja Röder. Regie Rilo Schmilords Redaktion Wolfram Wessels Produktion Südwestrundfunk und Deutschlandfunk 2021